1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor, Isaías Robles. Como todos los miércoles, le doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos, titular también de este espacio. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué
2: tal? Eh, muy buenas noches. Auditorio, ¿qué tal? El pasado 1 de diciembre, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó están sentadas, dijo él, las bases de la cuarta transformación. Eso dijo, ¿no? En su, en su, su discurso, mensaje, en ah, su discurso, ¿no? En,
1: en informe al pueblo, de, ¿no? informe,
2: que ya no sabemos cuál qué, qué número de informe es, debe ser como el enésimo, pero bueno. Eh, ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos retrocedido? En materia económica, de seguridad política, salud,
1: porque bueno la realidad eh, parece tener otros datos ¿no? así es y bueno a dos semanas de que concluya este año justamente creo que ese es relevante Jorge la, la propuesta que nos haces de hacer un corte de caja a la cuarta transformación ¿no? y bueno para ello has convocado hemos convocado en este espacio a Tania Larios ella es secretaria general del PRI aquí en la Ciudad de México Ana Villagrán, panista, concejala en Cuauhtémoc, y aquí también en la capital del país, y al diputado federal por Morena, Alejandro Viedma, los tres muy jóvenes, los tres polemistas, los tres aguerridos, que nos van a dar un muy buen análisis justamente de cada uno de estos aspectos de los que nos has comentado, Jorge. Así es, y fíjate,
2: es interesante, la verdad es que sí creo que es importante... Eh... Escuchar a los jóvenes, ¿no? A los, eh, los, los, los jóvenes que están. Los nuevos cuadros. Eh, que están entrando ya en, 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 en la política. Y bueno, eh, los tres invitados, eh, pues muy, 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 muy buenos, pues para, para el debate. Así es. Muy entonces jóvenes. damos la
1: bienvenida a Tania, Ana y Alejandro. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas
1: noches. Gracias a, a cada gracias, uno. Gracias. Buenas a noches de a ellos. todas y a todos. Y muchísimas, muchísimas gracias. Pues
2: entramos en materia, Jorge. Entramos en materia y bueno, vamos a empezar con, con el primer tema. Vamos a ir esbozando el tema por tema, pero eh, queremos entrarle en el, eh, con el asunto de la economía. ¿Es la debacle o vamos bien? El panorama económico para México, decíamos, es negativo. Durante el año las previsiones de, de crecimiento se han ajustado a la baja varias veces, ¿no? Se estima una contracción del Producto Interno Bruto de menos 5% y algunas eh, instancias hablan hasta de 10% además de la pérdida de más de un millón de empleos el plan de infraestructura el que se presentó recientemente uh -huh. no es precisamente la panacea no eh, pero eso sí se mantienen las principales obras del presidente mientras que hay caídas en todos los sectores como el de la construcción en fin eh, estamos sumidos en la recesión o en vías de recuperación. quisiéramos empezar con Tania Lario, secretaria general del PRI en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu tu percepción de este tema?
3: Muchas gracias, Jorge y Seaías. Para mí es un gusto estar con ustedes hablando de un tema tan importante como los que vamos a tratar más adelante. Hablando en términos económicos y haciendo, como bien decían, un corte de casa del gobierno de Morena en este 2020, primero mencionar que ha sido un año sumamente difícil para todos y para todas pero recalcar que se ha complicado este año por una nula estrategia económica. Si analizamos resultados, solo encontramos resultados negativos. Tenemos un aumento de la pobreza de aproximadamente 12 millones de mexicanos y mexicanas, un millón de micro, pequeños y medianos negocios que han cerrado. Y ahora el gobierno de Morena debe de verdad, en un ejercicio de honestidad, aceptar que no puede achacarle todo al COVID cuando son las malas decisiones del primer año de gobierno de Morena, generaron ya efectos muy preocupantes en nuestra economía, llevándola a un 0.14% de crecimiento y una caída del 4% del PIB, cuando la economía mexicana en el 2018, bien lo dijeron, venía creciendo más de dos puntos. Rápidamente, esto se debe a que el gobierno de Morena fue indiferente y ajeno a la realidad, a las necesidades, negándose a implementar un plan de reactivación económica. Por eso ahora vamos a acrecentar no solo la recesión, sino ya entramos a una crisis que es evidente para todos. Necesitaba el país un seguro de desempleo temporal, generando eh, apoyo para las familias que vieron eh, sumamente difíciles este año en términos económicos, y debido a que no lo hicieron, hoy enfrentamos la peor crisis económica desde 1932. Lamentablemente este gobierno solo tiene lugar y su presupuesto a programas clientelares de Morena que no resuelven el problema de raíz, no alcanzan para sacar de la pobreza a las y los mexicanos, no generan empleo y no generan salarios dignos. Aparte de que México salió del ranking de países con mayor confianza para la inversión extranjera y la inversión extranjera cayó un 9.9% anual en términos de inversión extranjera directa. La política económica de este gobierno ha alejado a los inversionistas, aislando a México del mundo, y tristemente nos está robando la posibilidad de salir adelante.
1: Así es, bueno, pues ahí está la opinión de Tania Elario. Escuchamos ahora, si te parece, Jorge, a Ana Villagrana, y es panista, concejala en la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la capital del país. Ana, te escuchamos en esta primera intervención.
3: Bueno, sí. muchísimas gracias. La verdad es que comparto muchas de las cosas que señaló Tania. Lo que a mí me molesta muchísimo es esta constante manipulación discursiva de la que somos con víctimas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su este sexenio, eh, que francamente creo que es un barco sin rumbo, desde hace dos años. El tema es que todas las mañanas nosotros escuchamos que la prioridad son los pobres, pero creo que lo que más va a dejar esta cuarta transformación son pobres en el país. Y el tema... Algo que da mucho coraje es que se excusan diciendo que la pandemia y que la crisis global y que esto está pasando en todas las naciones. Pero el tema es que México iba a la deriva desde antes del COVID. Después del mal manejo, el mal planteamiento y esta manera en la que el presidente dijo, no importa, yo puedo generar un austericidio en el país y todo se va a mantener, los de arriba como estamos barriendo la casa de arriba para abajo, todo se va a mantener. Pero el presidente no se da cuenta que el, el país no se sostiene con programas sociales. Una ayuda asistencialista creo que sí le puede cambiar la realidad a las y los mexicanos de menores ingresos, pero con eso no sostienes la economía y mucho menos mantienes los negocios. La cerrazón del presidente a no reunirse con empresarios, después golpearlos con esto del outsourcing, y después seguir avanzando así, con una cerrazón absoluta, donde tienen a, a secretarios de Estado que solamente les están sacando casas escondidas, eh, patrimonio no declarado, o sea, es, es escándalo tras escándalo. El presidente. Es, se queda callado con cosas como las de Felipe Obrador o con las de Tío López Obrador y al final o sea, y al final lo único que puede salir de su boca es es que eh, la, la mafia del poder y todos están unidos contra mí y la prensa los pastines inmundos que me atacan todos los días y no se dan cuenta de lo bueno y lo magnánimo que soy. Creo que estamos observando entonces un país de de muchos golpes, de muchas cosas negativas, pero nos tienen absortos hablando de una falsa rifa del avión presidencial. Al presidente no se le inmuta la cara cuando le dicen a los papás que de los niños eh, con cáncer que no hay medicina, pues, y, y de repente sale con frasecitas, como es que la pandemia nos quedó como anillo al dedo y se burla de la cantidad de masacres que se han cometido en estos dos años. Entonces, por lo menos en términos económicos, porque ya me decía un poco, estamos mal el presidente no lo quiere reconocer y no han querido activar mecanismos como si lo han hecho otras naciones para salvar la economía de las y los mexicanos, destinando por lo menos solo un 1% del PIB para la ayuda del COVID y eso solo es la primera parte. Lo que ahora nos tiene que preocupar es cómo vamos a empezar el 2021, que es un año electoral y donde a todas luces parece que este, esta gente va a lucrar con el tema de la vacuna.
2: Claro, gracias Ana Villagrán. Y bueno, preguntarle al diputado federal por Morena, Alejandro Vietma. Bueno, pues se habla aquí de hay más pobres, 12 millones de pobres, eh, desempleo, un millón de, de empleos perdidos, programas PIB, asistencialistas. programas asistencialistas. ¿Cuál es tu percepción, eh, Alejandro, de, de, del, del tema económico? Si ¿Sí estamos en este desastre que plantea Tania, que plantea Ana, o, 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 o tú tienes otros datos.
4: A ver, yo quisiera primero contextualizar la situación actual. En primer lugar, yo considero, y según datos, la desaceleración económica que tanto se ha señalado ahorita tuvo como punto de inicio el segundo semestre del 2018, es decir, la pasada administración. Y en segundo punto, eh, aunque, ya, aunque no les gusta, en palabras del Banco Mundial, es una realidad que el COVID ha llevado a la economía a una recesión eh, casi peor después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eh, según también datos... Eh, el comercio y las finanzas derivadas de la distorsión de la oferta y la demanda, en el mundo entero se van a contraer entre 5 y 7 Pero a ver, no estamos buscando ni excusas ni culpables, sino soluciones. A mí me parece que la política económica en esta administración ha sido muy clara y es muy contundente apoyar el desarrollo de quienes más lo necesitan. Yo sostengo que mienten quienes aseguran que no se ha hecho nada por reactivar la economía o por generar empleos. Un ejemplo, este eh, gobierno emprendió el mayor programa de capacitación para los jóvenes en la historia, no de México, sino de América Latina. Y se ha apostado por la inclusión productiva de miles de microempresarios. Pero a ver, otro ejemplo. En aras de reactivar la economía, en el presupuesto que aprobamos hace unos meses en cámara, se dio un aumento real del 5.3% en gasto de inversión y nuevamente hubo una reducción al gasto corriente en 1.3%. A mí me parece que eh, esto es con aras de beneficiar a las y los mexicanos sin necesidad de despilfarrar en aparatos burocráticos como se hacía en otros exenios. Y también eh, nos parece que los resultados están a la vista en algunas acciones. Según datos del Inegi, la economía creció 12% en el último trimestre reportado y esperamos cifras muy similares de este último trimestre para el cierre del año. Ahora, nunca se menciona tampoco por parte de los opositores que el salario mínimo se ha duplicado en dos años de gobiernos de la cuarta transformación y contrario a lo que siempre se dijo que la inflación y que por eso no se podía eh, aumentar el salario mínimo no hubo ninguna afectación a la estructura del mercado laboral y la inflación se ha mantenido en los parámetros del Banco de México. El precio promedio del litro de gasolina ha disminuido en términos reales, y otra cosa que también nunca se dice, el peso mexicano sigue siendo y está posicionado como una de las monedas más fuertes y estables de las economías emergentes. A ver, yo sé que no les gusta, pero les pese, y, y aunque no les guste, el pronóstico del presidente se va a cumplir vamos a tener una recuperación económica en forma de V, en donde desde luego sí hubo una caída, como ya se mencionó, pero estamos, y ahí están los datos del INEGI del último trimestre reportado, en crecimiento para formar una V. Es decir, estamos, como se mencionó al inicio, en vías de recuperación.
2: Bueno, pues ahí está Alejandro Vietma, dice que efectivamente habrá recuperación y que... ¿Será en V Y será en nube y que estamos ya en, es, en esa vía. Bueno, muy bien. Bueno, pues, eh, eh, toquemos, el, abordemos el siguiente tema, eh, que es el de la seguridad, si alguien se siente más seguro. Y bueno, nada más para poner algunos datos en la mesa. Eh, la encuesta de victimización del Inegi, apenas difundida, muestra que en 2019 al menos 29% de los hogares del país tuvieron una víctima de delito. Estamos hablando de 22.3 millones de víctimas, unas 25.000 por cada mil habitantes. Y otro dato interesante muestra que pasamos de 33 millones de delitos cometidos en 2018 a 30 millones eh, cometidos, cometidos en... Eh, 2019. También se refleja que 9 de cada 10 delitos eh, de carácter sexual ¿no? de
1: carácter se, sexual, cometieron, se, contra se mujeres, cometieron contra ¿no? mujeres,
2: así es. Y en cuanto a secuestro, la misma encuesta señala que mientras en 2012 se contabilizaron 94 mil víctimas, para 2019 sumaron 95 mil. Ahora vamos a empezar con eh, eh, el diputado federal Alejandro Vietma. ¿Cuál es tu ponderación respecto de la, de la seguridad?
4: A ver. Yo quisiera mencionar, eh, me parece desde mi punto de vista que en materia de seguridad pasa algo un poco similar a la economía. Hay una tendencia efectivamente a, a la alza en homicidios, aunque también, vamos a, a decirlo, es una, de alguna manera una herencia de la guerra contra el narcotráfico.
3: De y no está, de
4: más, no está de más decir, a ver, ¿no les gusta que haya un Genaro García Luna en la cárcel? ¿No les gusta que se estén investigando a quienes eran los encargados de la seguridad? Bueno. Qué, qué mal, pero tenemos que señalarlo. Año con año se rompen récords en materia de homicidios. Lamentablemente el narcotráfico sigue siendo un negocio rentable. Las disputas entre gru grupos delincuenciales siguen siendo el pan de cada día. Eh, hasta hace dos años nadie se había atrevido a atacar lo que para nosotros son los problemas de raíz, la desigualdad y la corrupción. Ese gobierno lo está haciendo. Tan es así que hace unas semanas el Senado de la República dio un paso muy importante en la, en la dirección correcta, aprobando un dictamen que pretende regular el cannabis. Y estamos seguros que esto será un golpe duro para las estructuras del narcotráfico, pasando a una concepción que vea por el libre desarrollo de la personalidad de los mexicanos. En, el, en diputados, en, en febrero estaremos discutiendo este punto. Ahora, también es importante señalar que los estados con mayores índices de violencia y criminalidad, criminalidad lo son eh, Guanajuato, Jalisco, Colima hubo momentos en que flaqueó y no hubo la suficiente coordinación entre el Ejecutivo Federal y eh, los gobiernos estatales en las mesas de seguridad eh, y esto pues eh, no, no abonaba en nada y por último, yo quisiera mencionar y no menospreciar que hubo un cambio de enfoque eh, en el ¿Cómo se atienden estos problemas? Atender las causas, la inseguridad a través del fortalecimiento de una red de protección social, un estado de bienestar que priorice a grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora, también yo no voy a, a, a tapar el sol con un dedo, y el propio presidente lo ha dicho. Uno de los temas en los cuales este gobierno aún queda a deber es en materia de seguridad y en feminicidios, ni se diga, no hemos avanzado y no vamos bien particularmente en este tema. Pero sí hay eh, buenos puntos que señalar, así como hay otros importantes que se tienen que señalar. Y el propio presidente lo ha dicho, falta mucho todavía por hacer en este tema, pero vamos ya en la dirección correcta.
1: ¿Coincides Tania Larios, secretaria general del PRI en la Ciudad de México? ¿Tania? tenemos ahí un programa con, con Tania yeah. ¿Me escuchan? Sí, ahí estás, adelante adelante
3: Muchísimas gracias Primero decirle a mi querido amigo Alejandro Vez Vierna sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que todos los programas eh, del gobierno deben de tener un objetivo en su programa, este programa ambicionaba que a estos jóvenes se les iban a contratar de forma eh, definitiva en las empresas en las que se habían estado capacitando pero eso fue una falsedad y demuestra el rotundo fracaso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con los que los jóvenes de verdad no tienen eh, el acceso a las oportunidades o el acceso a un trabajo seguro, estable y bien remunerado. Son 916 mil jóvenes los que recibieron su beca de 3.748 pesos mensuales, pero solo el 2.2% de estos becarios del programa lograron conseguir un trabajo dentro de estas eh, dependencias entonces podemos decir que no, como yo bien lo dije no resuelve el problema de raíz, es algo temporal y eso no nos sirve ni no nos alcanza a los jóvenes que enfrentamos tantas desigualdades y un, y un panorama muy complicado en términos económicos en términos salariales y en términos para poder vivir una vida porque si aspiran a que con tres mil y tantos pesos nos va a alcanzar para tener una casa, para tener cómo movernos, para tener cómo pagar la luz, para pagar el gas y para poder comer, están viviendo en un país equivocado. Hablando del tema tan importante como es el tema de seguridad, admiro de verdad como mi querido amigo Alejandro Vierna reconoce que se falta mucho por hacer. Estoy de acuerdo con él y me encanta que tenga un ejercicio de autocrítica. Lo malo es que el presidente, aunque tenga este autocrítica, dice que va bien y de nuevo se eh, niega a corregir la estrategia de seguridad, que en términos de logros, de datos, de cifras, lamentablemente de muertes, no ha sido un éxito, ha sido un rotundo fracaso. Tenemos más homicidios y feminicidios en el 2020. Va a ser el año más sangriento nuevamente de la historia de nuestro país es preocupante que sigan reafirmando estrategias fallidas. Cuando la violencia y la inseguridad en México crece, entonces yo abogaría nuevamente para escuchar a un gobierno rectificar en términos de estrategia de seguridad. También decir que se ve muy mal que el exsecretario de Seguridad se fuera a hacer campaña. Volvemos a lo mismo. La prioridad de este gobierno no es rendirle cuentas a las y los mexicanos, no es sacarlos adelante, no es resolver los problemas que ya sabían que existían y que ellos prometieron y juraron tener la solución para cambiar la vida de los mexicanos. Su prioridad es pensar más en lo electoral y seguir haciendo campaña. Eso no nos alcanza. En términos de feminicidios, este año este también de homicidios han sido asesinadas 2.874 mujeres y niñas, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pero solo 724 casos están siendo investigados como tal, lo cual nuevamente tiene que seguir avanzando en cómo poder identificar a los feminicidios y cómo proteger a las mujeres que hoy tristemente estamos en una posición vulnerable y somos, eh, creo yo, el, el, el grupo más afectado a nivel de seguridad en todo México. Y esto necesita realmente cambiar, necesitamos rectificar estrategia de seguridad. Y se niegan a hacerlo. Tenemos ahora 100.000 elementos de la Guardia Nacional con la que López Obrador prefirió militarizar al país, pero no genera ningún efecto positivo, porque es como lo de los hospitales. Puede que haya hospitales, puede que haya oficiales, puede que haya elementos de seguridad, pero sin una estrategia termina siendo como un hospital sin medicinas y sin doctores. No sirve no alcanza para combatir la inseguridad que existe hoy en México y que está permeando y está creciendo. Bien lo dijeron que por la pandemia hoy vivimos una un deceso, bueno, una reducción en el número de crímenes, pero en diciembre y en noviembre estos han aumentado considerablemente, siendo ahorita, y seguro todos hemos escuchado, decenas de casos de conocidos, de amigos y a su vez ellos de otros más, no. de personas que han sido asaltadas, que han sido citados sus celulares, que llegan a los comercios, literalmente a, a vaciar a todos los eh, comensales que están ahí y a irse con las suyas campantemente. El país está sumergido en la violencia, no nos alcanza lo que han hecho, necesitan dar lo que prometieron que nos iban a dar, que son resultados. Si no saben, si no les importa, en vez de estar haciendo campañas, Deberían de estar pensando en hacer estrategia
1: Claro, gracias a Tania. Vamos a escuchar ahora en dos minutos Ana Villagrán, panista, concejala en la Alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la capital del país. ¿Cómo ves el tema de seguridad?
3: Muchas gracias. Pues la verdad es que creo que es un tema que nos duele mucho. México es el país donde matan a 11 mujeres al día. O sea, ya con eso nos está diciendo todo. 11 mujeres al día. Y que de verdad, por respeto, no nos digan que es terencia solo de la guerra contra el narco porque se les olvida que después de eso vino el fallido sexenio de Peña Nieto donde también se dejó de lado la estrategia de seguridad. Y sé que siempre vamos a tener una deuda histórica con el país por los muertos que generó este enfrentamiento frontal. Pero por lo menos Felipe Calderón, que ya tampoco es santo de mi devoción, pues. Pero fue un presidente que hizo algo, que tuvo el valor para enfrentar y no salir en una campaña a decirle a los delincuentes en mi pequeño Va a haber abrazos, no balazos, para que votaran por él. Por lo menos en el último sexenio panista conservamos un gobierno con una visión y aquí si la haces si y la pagas. Y sabemos que los resultados no fueron buenos, pero como tal sabíamos que teníamos un sexenio que enfrentaba, pues de, enfrentaba a los delincuentes. Y ahorita sí es lo que tenemos.
1: Así es. Pues claro. ahí está, ahí está la opinión. Eh, de, de Ana, así que bueno vamos a, si te parece eh, Jorge, hacer una sí. pausa y volvemos, todavía tenemos, está, está bueno el debate, la verdad, pero todavía hay temas importantes de los cuales hablar, el asunto de la política, cómo ven el, el la crisis en materia de, de salud, la corrupción, cómo, cómo evalúan estos jóvenes políticos, el tema del combate justamente a esta mala práctica volvemos después de la pausa, Jorge estamos en la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota
0: Mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No el lado, la silla rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: vemos aquí a la mesa de opinión, el heraldo de México la silla rota, nombre de Alfredo González titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaias Robles, y siempre acompañado de mi colega y amigo Jorge Ramos, Jorge pues estamos en un debate muy interesante, está poniéndose bastante bueno el tema, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, y quisiera provocarlos a los tres, porque eh, eh, Tania eh, eh, proponía y, y Ana lo, la, la secundó, pero me gustaría escuchar a, a, al, al diputado Alejandro Vierna, si plantearían que se hiciera un, un replanteamiento de de la de la estrategia, estrategia de seguridad del presidente López Obrador eh, yo recuerdo por ejemplo en, en el sexenio de, de, de Felipe Calderón cuando se, se, se suscitaban crisis muy fuertes eh, se convocaban a grandes mesas con eh, la sociedad civil empresarios gobernadores representantes representantes de las víctimas de las víctimas fue muy famosa aquella reunión cuando Alejandro Martínez dijo si no pueden renuncien, renuncien no uh -huh. este y bueno algo se hacía por lo menos se pactaba entre todos y algo, algo acordaba. Pero en este sesión no vemos nada de eso. O sea, eh, yo les preguntaría, y, y empezaría con Alejandro, si ¿estarías de acuerdo en que se tiene que replantear la estrategia de seguridad del presidente?
4: A ver, yo yo quisiera decir, hay, hay números que sí son favorecedores a la estrategia. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, a excepción del homicidio doloso y el feminicidio, esos números han subido, no han disminuido. Y además son mediáticamente y son los que más son visibles, los que más afectan, los que más molestan, los que menos nos gustan y son los que han aumentado. Es decir, yo no acompañaría una visión de que no ha funcionado la estrategia de manera integral. En estos dos rubros, ahí están los números, en homicidio doloroso y en feminicidio no ha funcionado. En los demás rubros sí, sí ha funcionado, se han terminado 87 cárteles, la Guardia Nacional ya tiene más de casi 100 mil elementos. Es decir, sí hay buenas noticias, pero en temas muy complicados no las hay. Ahora, tampoco comparto esta idea que se decía que no ha habido reuniones con empresarios. Simplemente en el tema de outsourcing hubo un acuerdo hace unas semanas muy importante con los principales empresarios y cámaras empresariales. Pero ahora, una un replanteamiento de la estrategia, yo creo que la estrategia no ha terminado de implementarse. Yo creo que la estrategia, en dado caso, únicamente en estos dos rubros, a mí me parecería que valdría la pena analizarla. Pero sobre todo, y específicamente, y aquí creo que los, los tres podemos estar de acuerdo, en el de feminicidio. Aquí sí creo que ha faltado... Eh, el gobierno ha quedado a deber y muchas veces el propio presidente lo ha abordado de maneras muy incorrectas, que no abonan y no ayudan en nada. En los demás rubros, me parece, vamos avanzando. ¿Qué, Pero qué... si se pone en una balanza mediática, eh, estos dos rubros nos hacen que quedemos mal.
1: A ver, ¿qué, qué opinan a Tania Lario, secretaria general del PRI aquí en la Ciudad de México? Ana Villagrán, panista, concejala en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué, ¿Qué opinan de esta posición del diputado Vietnam?
3: Pues mira, eh, lo que yo creo es que está, estoy de acuerdo en el término de los feminicidios que debería de replantearse, inclusive el presidente había prometido que iba a haber mañaneras exclusivamente sabocadas a este tema. Nos queda pendiente, por supuesto, necesitaría él empezar con cursos sobre violencia y paridad de género, pero no alcanza, no podemos subestimar o, o intentar hacer menor la situación con dos homicidios porque la violencia es brutal no podemos aspirar a que igual y es menos grave que solo en dos hay aumentos cuando son los más fuertes, los más importantes y los que terminan devastando y rompiendo la vida y la tranquilidad de una familia para siempre con la pérdida de un elemento creo y desearía que no hubiera el secretario de seguridad irse a campaña porque nos está fallando a todos y nos está demostrando como nunca fue la prioridad, la seguridad de las y los mexicanos. Ajá. Ojalá podamos repuntar el compromiso para poder salir adelante.
1: A ver, Ana Villagrán, te escuchamos ahora.
3: Sí, 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 a ver, la, ¿cuál es la importancia que le da este gobierno al tema de seguridad de las y los mexicanos? El titular prefirió dejar tirado el changarro e irse como candidato, ahorita candidato a un gobierno estatal. Es decir, esa es la prioridad que la cuarta transformación le da este más. ¿Y por qué les digo? Porque esto los no enfrenta directamente con su electorado. Lo que a mí se me hace súper, súper, mega, ultra injusto es que cada vez que, que ven que algo, hay un indicador cuando por lo menos miren algo en el gobierno, salgan y digan que es algo mediático y que son ataques contra el presidente y que les digo contra su honorabilidad. Aquí nos importa es que estas personas que hoy nos estén gobernando caminaron las calles y se dieron cuenta que no hay una estrategia de seguridad. Aquí solamente en la Ciudad de México, hace menos de cuatro meses, nuestro secretario de Seguridad tuvo un atentado en una de las principales colonias de la Ciudad de México. Es decir, no están enfrentando el tema como lo tienen que hacer. Y aquí no es un tema de derechos humanos, de violación de derechos humanos o de un replantamiento ideológico. Es de que el país está sin rumbo. Y digo, tal vez así que el, el encargado de seguridad prefirió utilizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana como una plataforma electoral y que entonces ahorita nos vengan a decir que solamente porque dos delitos están a la baja Es que eso es una mentira, porque ustedes escuchaban en la mañanera y Alfonso Durazo se levantaba el cuello frente al presidente y diciendo todos los delitos se van a la baja, y así lo hizo en la gira, que todos, en todos los estados, bueno, realmente si ni siquiera la estrategia del guachicoleo le salió bien, al presidente se le salió de las manos solo en dos meses y solamente lo utilizó para ocultar el asesinato de la gobernadora de Puebla. Y ya se perdió, pero resultados, ese es el tema, este es un sexenio sin resultados, y apenas van dos años, entonces que de verdad no nos digan que solo son ataques mediáticos de la oposición, lo que estamos esperando es con tanto poder que tiene, Morena ahorita estuviera dando resultados, y esa es, esa es la preocupación, el tema no ha cambiado para la realidad de las los mexicanos y la delincuencia de, en el ciudadano de a pie, se vive hoy más que nunca, lo único que pasa es que este gobierno no está hablando de eso, y por eso esperan que no nos demos cuenta.
1: Así es, pues ahí está, vale, está está bueno pues el asunto, pero pero si les parece vamos a, a cambiar ahora de tema vamos a ver otro asunto que tiene, que es muy relevante y es el tema de la salud, ¿no? Eh, en la vida nacional uno de los asuntos más complejos tiene que ver justamente con el sector salud hay escasez de medicamentos para pacientes con cáncer, con VIH SIDA, falta de vacunas contra la difteria, la tosferina el tétanos y, y otras muy importantes como el sarampión o la rubiola y bueno, la, el asunto la pandemia las cifras del covid eh, pues son catastróficas desde el punto de vista del, de los pronósticos de Hugo López Gatel de los 60 mil muertos pues ya estamos duplicando justamente esta cifra y el panorama eh, para algunos en resumen es desastroso vamos a darles la oportunidad de que expresen una primera opinión sobre este tema si les parece dos minutos a cada uno y luego vamos a una contrarréplica en función de lo que cada uno de ustedes establezcan iniciamos Tania Lario secretaria general del PRI a quienes Ciudad de México. ¿qué, ¿Qué opinas del tema de la salud y del manejo de la pandemia?
3: Pues creo que es un tema sumamente preocupante y delicado porque ya le ha costado la vida a por lo menos ciento quince mil mexicanos y mexicanas más los subregistros, ¿No? Que están ahí latentes y que hay números que no cuadran con lo que ha pasado. Y bueno, también más de un millón de enfermos, más de un millón doscientos sesenta y siete mil casos de COVID desde COVID desde el veintiocho de febrero. Esto nos hace señalar nuevamente que la estrategia que desde un principio edificaron eh, eh, no alcanzó y no fue suficiente para llevar a México por un buen puerto. Mencionaron el dato que con mil casos hubiéramos estado en un escenario catastrófico. Lo rebasamos y ya lo duplicamos. Pero sigue Gatel eh, siendo la cara y siendo la voz de una pandemia mal ejecutada. Él debió de haber sido despedido eh, por por esta estrategia, por estos resultados, desde hace muchos meses. Entonces, nuevamente a este gobierno le cuesta mucho la autocrítica y le cuesta tanto que nos termina costando más a nosotros porque es la vida de las y los mexicanos. Aquí en la Ciudad de México eh, enfrentamos el panorama más complejo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha intentado alejarse un poco de la estrategia de seguridad, eh, bueno, de la estrategia de pandemia eh, del gobierno de López Obrador. Sin embargo, está, yo creo que está amenazada y no la dejan poner el semáforo rojo. Entonces pasamos de cuatro tonos de naranja de alerta de COVID a una alerta de COVID, de emergencia. Entonces nuevamente están jugando con la salud de todos y de todas. Y lo que es aún más preocupante, están jugando con la vacuna aseverando que se va a centralizar únicamente y el gobierno va a tener la única función de vacunar a los mexicanos. Yo abonaría porque hiciéramos un esfuerzo entre iniciativa privada eh, y, y la iniciativa pública por el beneficio de las y los mexicanos, lo cual a ellos parece ser que no les interesa.
1: Bueno, pues ahí está ya la opinión de ¿Sí? Tania Larios. Y ahorita
2: que mencionaba ya el tema de las vacunas, hay expertos que están eh, dilucidando respecto de si los estados pueden o no comprar sus propias vacunas uh -huh. y en estos micrófonos aquí en el Araldo esta mañana eh, Patrick deblin eh, ¿Sí? hablaba ¿no? en, en estos micrófonos acerca de cómo la iniciativa privada este va a apoyar. El, en el tema de,
1: de Patric, las vacunas. ¿no? es representante del Consejo Coordinador Empresarial en términos de salud, ella es como su representante, justamente la uh -huh. voz en materia de salud del CCE, y decía justamente aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez la necesidad de que también intervenga la iniciativa privada en este proceso. Como ves, Ana Villagrán, panista, concejala en la Alcaldía Cuauhtémoc, el tema de la pandemia y de la crisis en el sistema de salud. Ana.
2: Adelante, Ana.
3: Este, eh, eh, A ver, eh, en el tema de la pandemia, la verdad es que uno, a veces ya me cuesta trabajo cómo abordarlo, porque de entrada nos obligaron a estar a merced de un hombre más egocéntrico que la historia nacional hubiera tenido. El tema de las vacunas, ahorita lo que me preocupa es que está sonando mucho la versión que solamente va a ser el Estado el que va a poder distribuir las y me encanta en términos de distribución porque se lo van a colocar al ejército y creo que las y los mexicanos no hay una institución que confiemos más que el ejército yo estoy segura que en las manos de esta institución las las y los mexicanos más vulnerables van a tener acceso a la vacuna pero el tema es que me preocupa también muchísimo que se viene un año electoral y que en las manos de la cuarta transformación se le cierra la posibilidad a las instituciones privadas de poder de brindar la vacuna, creo que nos, también nos va a cerrar una, una, una puerta pues a todas las personas que en algún momento pudiéramos adquirirlas. Entonces, me preocupa también que México está entre los primeros, en el ranking de los primeros países con personal médico muerto. Si nosotros teníamos que haber fortalecido a alguien en este momento, eran nuestras enfermeras, nuestros doctores, y no solo en términos de que ahorita salen a decir quién invirtieron en la creación de la Universidad de la Salud aquí en la Ciudad de México, quitándole dinero al sindicato del, del Congreso, eh. Que sí, que sí están implementando, que le están pagando eh, no sé, estudios en el extranjero a muchos médicos para que se vayan a preparar. Qué bueno, qué bueno, pero el tema es que no es suficiente cuando las universidades públicas no se les ha dado un mayor presupuesto porque lo pudieron hacer desde el primer proyecto de presupuesto de, de aquí el diputado federal no me dejará mentir. Le han, le han dejado pasar oportunidades muy grandes. A mí me encanta el papel que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard al conseguir vacunas, al estar generando convenios, cómo rescatar a los mexicanos de otras naciones, pero eso no es suficiente en términos de salvarle la vida aquí a los mexicanos en el país. Entonces creo que sí tenemos que tener muy alerta cómo va a ser la implementación de la vacuna, porque lo que a mí me preocupa es que hoy sigue habiendo médicos que se están muriendo por COVID y hoy sigue habiendo gente que se está muriendo en su casa, porque las prim los primeros señalamientos de este gobierno era si tienes COVID no salgas de tu casa, ahí te vas a aliviar y ahí alguien te va a llamar ¿viste, por el 911, y mucha gente sigue este, sigue con esta clase de, de, de modelos donde la gente, no importa cuántas camas vacías hay en los hospitales, cuando las personas llegan y no hay suficiente personal para, para atenderlos. Y el tema es que siempre nos salen con la cantaleta, es que recibimos un desastre. Ah, sí, y entonces, ¿por qué no? Como les digo, los primeros dos proyectos de presupuesto que aprobó este gobierno no se le destinó realmente un cambio, les habían quitado dinero. Antes del COVID, el sector salud iba con un decrecimiento presupuestal. Entonces, que ahorita no nos salgan con que la pandemia los agarró mal parados. Lo, lo, lo que nos agarró mal parados a para los mexicanos es el momento en el que ellos llegaron a tomar tan malas decisiones. Entonces, Así. espero que el 2021 la vacuna no sea utilizada eh, como un, un ticket electoral.
1: Ah, Bueno, pues ahí está la opinión de Ana Villagrán. Y bueno, pues eh, lo cierto, Jorge, es que las noticias que hoy tenemos... Y, y por parte de las propias autoridades los secretarios de estatutos eh, estatales es que eh, los hospitales están saturados simplemente ya no hay y, y están los avisos eh, colocados en las instituciones diciendo pues ya no hay forma no solamente no hay cama con ventilador sino simplemente ya no hay posibilidad de, eh, de que se pueda atender a más personas, y públicos y privados ¿eh? públicos y privados efectivamente y además otra cosa, el personal médico lo ha advertido, está agotado, cansado, estresado porque durante todo este tiempo pues efectivamente eh, pues ellos no han podido descansar ellos no han tenido tregua, ellos son el primer frente de batalla eh, para hacer eh, el combate al COVID, pero vamos a escuchar la opinión del de diputado federal por Morena Alejandro Viedma sobre estos temas lo expresado tanto por Tania Arias como por Ana Villagrán, Alejandro diputado te escuchamos
4: Gracias. Primero decir, a ver, esta pandemia ha sido el mayor reto en la historia reciente de la humanidad. Y yo sostengo que este gobierno, a diferencia de lo que han dicho, está a la altura. Se han reconvertido 931 hospitales, ha habido 32.203 camas generales, hay más de 10.735 con ventilador, se capacitó a más de 193.000 mil médicos, se contrató a más de 71.000 mil trabajadores. Ahora, si hablamos de suficiencia, perdón, con un solo muerto que hubiera, para mí no serían suficientes los esfuerzos que se están haciendo porque estamos en una pandemia. Y hay que decirlo, eh, sí, hay índices de letalidad muy altos en este país, pero también hay altos índices de comorbilidades que agudizan los síntomas de la enfermedad. Somos uno de los países con mayores índices de obesidad en este país, también con diabetes, somos eh, mucho un porcentaje muy importante de la población en este país está enfermo, muchos no lo sabían y cuando llegaron al hospital se enteraron y eso no ha ayudado. Yo mismo tengo uno de mis mejores asesores en este momento en el hospital. Yo no sabía que era diabético hasta que en, en el hospital lo ingresaron y está grave y está bien atendido, pero no deja de estar grave. Eh, y estos temas son muy complicados y de repente, no no es el caso de quienes están participando, pero pareciera que la oposición intenta eh, señalar, y, y en estos temas es, es bien complicado y es es muy difícil. A ver, ahora, hablar de la vacuna. Eh, yo descarto para empezar el, el tema electoral, este es un tema de salud y primero lo más importante es la ciudadanía sin partidos. Y hay una centralización de la vacuna efectivamente en ese primer esfuerzo, de, de esa primera ronda de vacunación con la empresa con la que se contrató. Y como decía Ana, el canciller Marcelo Ebras ha estado, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, buscando la manera de incluir a la iniciativa privada. Yo el panorama que veo es que en esta primera etapa va a ser el Estado quien centralice la distribución y la aplicación de la vacuna. Y en la segunda y tercera etapa se van a ir incorporando tanto la iniciativa privada y eh, habrá que ver si también se incluye a los estados. ¿Por qué? Porque este es un tema de capacidad y de desplegar en el menor tiempo posible la vacuna a las más personas que se puedan. ¿Por qué? Porque es un tema de tiempos y si bien llevamos varios meses esperando la vacuna, hace unos días en Estados Unidos se vacunó a la primera persona. Y es de resaltar también que México va a ser de los primeros países en tener la vacuna, una de tantas vacunas. Y ya también se han hecho las negociaciones y las compras pertinentes para traer otras vacunas. Es decir, entre más vacunas nos lleguen de, de las otras empresas, pues más irá subiendo la capacidad que tendrá el Estado para, eh, o más bien, el número de vacunas. Y también se va a necesitar, insisto, desplegar. Yo estoy seguro que se va a incluir a la iniciativa privada, ¿por qué? Pues porque también ellos tienen la capacidad para ayudar y lo han venido demostrando, se han solidarizado. Y con los estados, yo imagino que en algún, lado, en algún momento también, y yo estoy seguro que se van a incluir, ¿en qué etapa? No lo sé, porque a final de cuentas también son autoridades en materia de salud. Solo en este primer momento sí me parece importante que el gobierno sea quien inicie la distribución
1: y la aplicación de las vacunas así es, pues ahí está ahí está la ahí opinión está, de Alejandro Vietma así
2: es, bueno vamos a, a cerrar le voy a pedir un favorcito, vamos a hablar del, de, del tema de la corrupción eh, un minuto cada quien por favor para que después tengamos también un minutito ya para este conclusiones de cada uno eh, ¿cómo viene el tema de la corrupción? y empezamos con este Alejandro Vietma por favor adelante
4: Gracias. A ver, a mí, rapidísimo, me parece que eh, esta ha sido la bandera del, del presidente. Estamos convencidos de que ha sido un cáncer que le ha dado origen a muchos problemas. Eh, a ver, y rapidísimo, Tania decía, el tema de la seguridad nunca fue prioridad. Ana decía, la importancia que le dio el secretario de, de seguridad al tema de seguridad. Perdón, ¿dónde están sus secretarios de seguridad de los exenios anteriores investigados? ¿Por qué? por temas de corrupción, por malos manejos y por estar vinculados al narcotráfico en este gobierno se ha fortalecido a la Secretaría de la Función Pública la unidad de inteligencia financiera que prácticamente no existía en otros extenios, ha sido pieza clave, no solo en investigaciones de prácticas fraudulentas y potencialmente criminales de administraciones pasadas, sino que también se han sentado las bases de un nuevo pacto al interior de la administración pública, es decir, han habido avances muy, muy importantes en materia de corrupción. En un minuto me, me es imposible eh, hablar un poquito más, pero eh, ha sido el tema frontal de este gobierno que ha recortado para empezar salarios en altos funcionarios, que nos hemos esforzado en el Congreso para que nadie gane más que el presidente y para hacer de el noble oficio de la política, eso, un noble oficio, y que no se vea a la política como en otros gobiernos y en otras administraciones como un botín.
1: Así es, pues ahí está a la opinión de, del diputado Vietna. Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley a secas. ¿Cómo ven ustedes el combate a la corrupción? A Emilio Lozoya, ni siquiera lo hemos podido ver en México. Pero Saña contra Rosario Robles. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de casos? El caso Bartlett, el caso Pío López Obrador. Tania Alario, secretaria general del PRI en la Ciudad de México. Un minutito.
3: Muchísimas gracias. Pues miren, primero yo creo que este gobierno no ha, se ha abocado a combatir la corrupción, sino a incrementar la impunidad, porque los casos que ustedes acaban de mencionar son de impunidad, están en su caso muy contentos, pero no hay que paguen cuentas ni que se haga justicia. En cambio, Irma Endina, secretaria de la Función Pública que mencionó mi querido Alejandro Vietna, tiene casos millonarias en que se puedan comprobar y que ha condonado ella a su vez a personajes como el hijo de Manuel Barlet, donde lucró con la pandemia eh, poniendo en un contrato sobre ventiladores un millón quinientos mil pesos por ventilador, cuando en el INSS Hidalgo los han comprado por ochocientos mil pesos. Estos casos como el de Felipa López Obrador, donde 365 millones de pesos en un contrato que le dio Pemex y que intentó negar el gobierno se comprobaron. Ante eso y como bien decíamos, el caso del hermano del presidente, que también fue condonado por la secretaria de función Pública, me habla más de impunidad que de un combate a la corrupción. En ese gobierno hay tráfico de influencias con los familiares de funcionarios de primer nivel que contratan a sus, familiares, a, a sus familiares con sueldos privilegiados. Vivimos en un país lleno de mentiras por parte del gobierno de Morena. No hay resultados. Yo quiero, como joven, que el combate de la corrupción sea efectivo y quien la haga, la pague. Pero aquí solo tenemos que es el gobierno de la impunidad abiertamente.
2: Gracias, Tania Larios, Secretaria General del PRI de Ciudad de México. Ana Villagrán.
3: Este, pues miren, yo lo doy para cerrar. Yo esperaría francamente que este gobierno deje de darnos de liderar la tole con el dedo... ...y que enfrente que este gobierno no ha desaparecido la corrupción. El que diga que la está desapareciendo, por supuesto, es un gran logro del presidente López Obrador. De las pocas cosas que le puedo reconocer es que ha puesto sobre la mesa... ...algo que ha corrompido a nuestro país y a nuestra sociedad, que ya décadas, para... ...pero el que es declara diario se está terminando con la corrupción, no va a quitar que nos olvidemos de las casas de Bartlett, que nos olvidemos de las propiedades de Ackerman y de la Secretaría de Función Pública, que nos olvidemos que disculparon un delito electoral diciendo que eran aportaciones del pueblo, cuando en realidad lo que fue era utilización de dinero electoral de una manera completamente que se demostró en los videos. Y por último, no... Va a lograr que se nos olvide que tu prima, Felipa Obrador, estuvo recibiendo millonarios contratos del TEMEX que él tanto se está esforzando a rescatar. Pues Entonces, sí. la de transformación puede hablar en contra de toda la corrupción, pero sigue promoviendo la corrupción en el país.
1: Ahí está, pues ahí está la opinión Creo que un, un programa interesante, Jorge sí. Con polémica, con debate Y yo, yo Me
4: regalas, me re, podrían regalar 10 segunditos, ¿sí? segunditos porque estamos a todo punto todo de yo. concluir La Secretaría de la Función inhabilitó a la empresa de los hijos de Barlet y les dio una multa y Pemex rescindió el contrato de la prima del presidente de López. Pero se lo
3: condonaron, después lo condonaron y ya no lo deshabilitaron Hay que actualizarse, querido amigo
4: Y siguen las investigaciones bueno, pues ahí, ahí está.
1: está, ahí están la, las opiniones, nombre de Alfredo González, titular de este espacio, también agradecemos a Orlando Liberos en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 10 de la noche y el martes también en la mesa de opinión a fuego lento, porque si sirve, yo me lo pongo, use cubrebocas. Jorge Ramos, muchas gracias, muy buenas noches, se despide de ustedes Isaías Robles.
2: Buenas noches, no se los olvide ser felices y use cubrebocas, yo me lo pongo.